0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast, dem Einsteiger-Podcast zu all deinen Apple-Produkten. Heute habe ich mal wieder einen Podcast-Gast am Start, den wir auch schon in einer der letzten, ich glaube vor drei, vier Folgen äh, am Start haben und den ich nochmal eingeladen habe, weil es sehr viele Fragen bzw. Kommentare zu den Themen gab. Da haben wir über die große Zerstörung bzw. auch über sein Buch gesprochen und ähm, Apple, Google, Facebook, Amazon, ob diese Unternehmen zu viel Macht haben. Ähm, da wollen wir heute über verschiedene Themen sprechen. Erstmal gibt es ähm, Recap zur letzten äh, Podcast-Folge. Da machen wir immer eine Umfrage und die will ich einmal auflösen. Dann sprechen wir über den letzten Podcast beziehungsweise gehen auf die Fragen und Kommentare ein mit unserem Gast, der auch schon am Start war ähm, und nehmen ein bisschen dazu Stellung und ja, führen das auch ein bisschen aus, weil da sehr viele interessante Fragen reingekommen sind. Wir wollen auch ein bisschen über dieses Thema Verschwörung sprechen, beziehungsweise wer entscheidet, Markt oder Staat, wer entscheidet grundsätzlich, was ein Unternehmen darf und nicht darf, vielleicht auch über Cancel Culture, so diese Themen, die im Moment für viele auch aktuell sind und am Ende wollen wir auf iOS 14.5 eingehen, da ist ja auch mit der neuen Datenschutzfunktion sehr viel Neues gekommen und das sorgt entsprechend für Kartellklagen beziehungsweise verschiedene ähm, Unternehmen, die sich dagegen wehren, gegen diese neue Datenschutzfunktion. Darüber wollen wir auch ähm, ein bisschen sprechen. Erstmal, ähm, Andreas, schön, dass du wieder da bist. Andreas Battelmess ähm, ist Ökonom, Start up unternehmer und Publizist, hat ein Buch rausgebracht, Die große Zerstörung. Ich packe alle seine Infos auch unten in die Shownotes, könnt ihr euch noch ein bisschen ähm, darüber einlesen und ich würde auch jedem empfehlen, den Podcast mit Andreas nochmal vorher anzuhören, weil dann kriegt ihr einen guten Überblick, über was wir heute sprechen. Andreas, bist du da und zugeschaltet? Ich bin da. Grüß dich Joel, <lacht> schön dabei zu sein. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich mache erstmal einmal kurz den Rückblick ähm, auf den letzten Podcast und dann können wir direkt in die Themen einsteigen. Letzte Woche haben wir über die AirTags ähm, gesprochen mit meinem Gast Benjamin. Da ging es darum, ähm, die AirTags sind ja diese neuen kleinen Schlüssel. Finder, die man an Schlüssel oder Portemonnaie machen kann, um äh, seine Sachen wiederzufinden. Da hatten wir gefragt, ähm, bei den AirTags findest du die Privatsphäre bzw. Stalking-Funktion, ist die gegeben? Weil man kann natürlich jedem irgendwie einen AirTag in die Tasche stecken und ähm, bekommt dann irgendwann eine Mitteilung, dass ein AirTag mit einem unterwegs ist. Ähm, und da war die Antwort von vielen, dass Privatsphäre gegeben ist, 50 Prozent, 36 Prozent haben gesagt, das ist okay, es reicht aus. Und 14 Prozent sagen, Apple sollte hier nachbessern bei der Privatsphäre-Funktion. Ähm, dann die nächste Frage war, findest du, dass Apple zusammen mit Google bzw. Android das Find My Netzwerk nutzen sollte, ähnlich wie die Zusammenarbeit bei der Corona-Warn-App beispielsweise? 40 Prozent haben hier geantwortet, ich bin mir nicht so sicher. 31 Prozent sagen, ich bin dagegen. Und 29 Prozent sagen, es wäre eine gute Idee. Ähm, dann haben wir ein bisschen über iOS 14 bzw. iOS 15 gesprochen. Und die Frage, die wir im Hilfeforum gestellt haben, ist, was stört dich bei iOS 14 am meisten? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie selbsterklärend findest du die Einstellungen in der iOS 14? Und dort war 34 Prozent auf der Skala die 7, also relativ selbsterklärend. 22 Prozent haben gesagt 10, komplett selbsterklärend. Das ist natürlich bei... Tech-Liebhabern, <lacht> klar, dass die wahrscheinlich mal alles verstehen. Ähm, danach kommt 8 mit 16 Prozent. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die meisten geantwortet haben, dass iOS 14 fast selbsterklärend ist. Für mich persönlich sind die Einstellungen auf jeden Fall ein Bereich, den Apple nachbessern sollte, weil er einfach äh, sehr komplex ist und man sehr viel durchschauen muss und auch verstehen muss, was sich äh, dahinter verbirgt. Ich hatte mit Benjamin auch darüber gesprochen, ähm, zum Beispiel die Mitteilung, wie viel, Einstellungsmöglichkeiten man dort hat und viele gar nicht begreifen, was da passiert. Letzte Frage, ähm, welches E-Auto würdest du dir kaufen, wenn du eines kaufen müsstest und in äh, Rücksicht aus Preisfinanzierung, da haben viele ähm, in den Kommentaren darauf geantwortet und darauf habe ich die Frage gestellt, wann meinst du kommt das Apple-Auto? 46% haben gesagt 4 bis 6 Jahre, 43% haben 6 bis 10 Jahre gesagt und 6% rechnen in den nächsten 1 bis 3 Jahren mit einem Apple-Auto. Ich denke auch, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird. So, jetzt können wir ähm, zu den Themen kommen, die wir heute ein bisschen durchsprechen wollen mit Andreas. Ähm, Andreas, ich würde sagen, ich lese vielleicht erstmal einen Kommentar vor und dann gehen wir darauf ein. Sehr gerne. Da haben wir nämlich. Den ersten Kommentar von Jörg Giesen, der kommentiert hat auf dem Joker-Raw-Kanal. Das war das beste Interview bzw. dieser Problematik und der Perfektionist als Gast zum Thema. Einfach super, super. Das Problem ist nur, dass die Politik am Zug ist. Die haben keinen Plan, wo die Reise hingeht, siehe Elektromobilität, siehe Ordination, Impfkonzept, Corona und so weiter. Das Buch ist ohne Frage empfehlenswert und ich muss es kaufen, obwohl ich im Anschluss der Lektüre sehr traurig sein werde, da mir die Wirklichkeit des Lebens immer bewusster wird, wie schlecht alles läuft. Vielen Dank. Andreas, was sagst du dazu?
1: Na, ja, Erstmal schön, dass das äh, bei einigen deiner Hörer sehr gut angekommen ist. Ich glaube, wir sollten nicht zu streng mit der Politik sein. Politik ist immer ein Abbild äh, der Stimmung in einem Land und der Qualität von, von Wissen und Personal, was vorhanden ist. Mhm. Und ich glaube, dass auch die gegenwärtige Zeit, äh, Stichwort Disruption, technologisch, aber auch Corona, einfach sehr, sehr herausfordernd ist. Und wir feststellen, dass wir mit Dingen, die wir noch nicht kennen, sehr, sehr schlecht umgehen können. Insbesondere die Politik und die Verwaltung. Mhm. Äh, wir sehen das gerade bei corona äh, unsere Verwaltung gilt als gut, als geradezu perfektionistisch, aber in dem Moment, wo etwas Neues erforderlich ist, äh, versagt sie. Und das hat damit zu tun, dass wir eben in den alten Prozessen stecken, in der alten Perfektion festhängen und dass wir was verändern müssen. Und dazu müssen wir auch die Politik ermutigen, ähm, auch wir als Bürger. Ähm, ob er traurig ist nach der Lektüre des Buches, bin ich mir nicht sicher. Denn äh, du hast das Buch gelesen, Joel, ja. der Ausblick ist ja durchaus positiv am Ende.
0: Ja.
1: Ähm, es wird sowohl, äh, sage ich mal, diese maximale Zerstörung skizziert, wie die Menschen deklassiert werden, wie die Mehrheit Nachteile aus der Digitalisierung hat und nur wenige profitieren. Aber auf der anderen Seite wird eben gerade am Ende auch deutlich, was unsere Möglichkeiten sind, um wieder selbst äh, das, das Handeln in unsere eigene Hand zu nehmen. Und welche Möglichkeiten es gibt, positiv mit Digitalisierung umzugehen und sie möglicherweise für alle nutzbar zu machen und sie zum Fortschritt der Menschheit einzusetzen, um das mal so pathetisch auszudrücken. Mhm. Also ja, es ist eine, eine, eine Konfrontation mit unserer Gegenwart, aber durchaus auch mit der Perspektive, dass wenn wir selbst handeln, dass wir daraus was Positives machen können.
0: Ich glaube, das ist das Gefühl, was viele nicht mehr haben, dass sie überhaupt äh, einen Einfluss haben können auf das Ganze, ne?
1: Das ist ein extrem äh, wichtiger Punkt, den du ansprichst und den erleben wir natürlich immer in, in Situationen oder in geschichtlichen Epochen, wo die Sache sehr unübersichtlich wird, wo sich Dinge beschleunigen, ähm, wo neue, neue Technologien auf den Markt kommen. Also wir sehen, dass das Thema äh, Verschwörungstheorien ist ja kein neues Thema, sondern ist immer wieder in der Geschichte auch aufgekommen, wenn die Mehrheit der Menschen oder wenn die Gesellschaft überfordert ist mit neuen Entwicklungen, dann sucht man sich Sündenböcke, dann sucht man sich Ausreden, dann sucht man sich Erklärungen, die die eigene Unfähigkeit oder die eigene Ausgeliefertheit ähm, möglicherweise stützen oder einen rechtfertigen in dieser Position.
0: Ich glaube aber, dass da auch noch ein wichtiger Aspekt äh, dazu kommt. Also, dass ich... Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass ein Prozentsatz von dem, was du gesagt hast, dabei ist. Aber ich, ich würde sagen, es gibt halt verschiedene Bereiche, die einen Einfluss auf dieses Gefühl haben, dass da im Hintergrund irgendwas anderes passiert durch einfach Offenlegungen, die im Laufe der Zeit, wir hatten im letzten Podcast auch mal kurz äh, das angesprochen, mit Snowden beispielsweise, der offengelegt hat, was äh, dort im Hintergrund die ganze Zeit gelaufen ist. Und das gibt es sowohl in der Politik, viel Lobbyarbeit, die immer wieder, ähm, wo man einen Eindruck kriegt, okay, es geht eigentlich gar nicht um uns, um, um den Bürger, sondern es, äh, im Hintergrund passieren andere Dinge. Und ich persönlich finde, in dem Bereich hat die Politik einfach einen sehr, sehr schlechten Job gemacht, ähm, weil das sie haben ja jetzt auch viele, ich meine, wir haben heute ein bisschen breiteres Thema, es geht nicht komplett um Apple, aber es hat natürlich viel auch mit Apple zu tun, weil es ähm, um die äh, Technologisierung geht und ich finde es einfach schwer, jetzt in dieser Phase, wenn man sich anschaut, in der Politik, wer hat in dieser, äh, in dieser Zeit einen guten Job gemacht, wem kann ich eigentlich vertrauen, finde ich das sehr, sehr schwer äh, zu beantworten.
1: Ich glaube, da müssen wir, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Joel. aber ich glaube, da sollten wir zwei Sachen differenzieren. Ja. Also wenn du sagst, auf der einen Seite gibt es Skandale und Missstände, die aufgedeckt werden, Stichwort Snowden, mhm. dann ist es ja etwas, was auch unseren Fortschritt beschreibt. Dadurch, dass wir Technologien haben, die uns freie Meinungsäußerung ermöglichen, dadurch, dass wir Daten, Informationen teilen können, haben überhaupt erst Whistleblower die Möglichkeit, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Mhm. Das war ja, die, war ja früher gar nicht möglich. Früher haben Leitmedien bestimmt, was diskutiert wurde. Und wenn die Leitmedien es nicht für sinnvoll erachteten, diese Meinung zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe letztes Mal, glaube ich, das Beispiel MeToo gebracht und den Missbrauch von Frauen. Der mhm. wurde Jahre und Jahrzehnte lang auch in den öffentlich-rechtlichen Einrichtungen quasi gedeckt, mhm. ne, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gedeckt, obwohl es Missstände gab, Stichwort äh, Dieter Wedel. Mhm. Ähm, dann sind das Themen, wo wir sagen müssen, hier leistet die Technologie einen Beitrag zu mehr Transparenz und zu mehr Fortschritt. Ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir sagen, nur weil solche Missstände nun aufgedeckt werden, ist die Politik schlechter als früher. Nee, früher wurden halt viele dieser Missstände nicht aufgedeckt. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen. In den 50er und 60er Jahren gab es auch Korruption, gab es auch Vetternwirtschaft, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr als heute. Ja. Denken wir an Leute wie Franz Josef Strauß, die sich über Jahrzehnte lang in Amt und Würden halten konnten und gleichzeitig ein Millionenvermögen aufbauen konnten als Politiker. Ja. Das wäre heute nicht mehr möglich. Und deshalb, glaube ich, sollten wir mehr Vertrauen haben darin, dass diese Prozesse der Aufklärung, der Transparenz auch funktionieren. Nehmen wir die Maskenaffäre, ja. Früher wäre möglicherweise diese Maskenaffäre nie aufgeklärt worden. Heute wussten, wissen wir, welche Politiker ähm, möglicherweise ihre Zugänge missbraucht haben, um selber noch nebenher Geld zu verdienen. Ja. Und ich finde, wir sollten als Bevölkerung uns eher, also so nehme ich es zumindest wahr, ich freue mich, dass solche Dinge heute aufgedeckt werden. Mhm. Und mir ist auch klar, dass es immer Leute gibt, die versuchen, ihre Position auszunutzen und daraus Profit zu machen. Im Übrigen muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine durchaus menschliche Eigenschaft, ohne dass ich sie verteidigen möchte. Ja, jeder sollte <lacht> sich auch selbst mal fragen, ob er in jeder dieser Situationen dieselben Maßstäbe auch für sich selbst erfüllen würde, die er bei Politikern anlegt. Ja. Den zweiten Punkt, ähm, den du ansprichst, ist ja die Frage, wie Politik mit diesen Krisen umgeht. Und da muss man einfach ganz ehrlich sagen, und das ist glaube ich auch eine wichtige, eine wichtige Idee, wenn man differenziert mit Dingen umgeht und dafür werbe ich sehr, ich finde es auch gut, wenn äh, deine Apple-User äh, zu 40% Prozent sagen, ich weiß es nicht, ich finde, ich weiß es nicht oder ich bin unentschieden, das ist keine schlechte Antwort, denn daraus wird klar, dass man möglicherweise es sich nicht einfach macht, für etwas Positionen zu ergreifen
0: ja.
1: und eine Sache ist glaube ich wichtig, wenn wir auf die aktuelle politische Lage gucken. Wir sollten keine Rückschaufehler machen. Rückschaufehler meine ich damit, auf Basis von heutigem Wissen die Leistung von vor drei oder vor sechs Monaten begutachten. Hm. Und wir sollten immer, man kann Entscheidungen nur fällen auf Basis des Wissens, was damals zum Zeitpunkt der Entscheidung vorlag. Und wenn du mich jetzt zum Beispiel zu einzelnen Maßnahmen der Corona-Politik fragst, dann würde ich sagen, ja, beim Impfthema haben wir definitiv versagt. Mhm. Dazu habe ich im Übrigen auch einen Artikel geschrieben, findet mal bei Fokus. Ja. Mhm. Warum hat Amerika, warum hat Großbritannien früher Impfdosen bestellt, äh, entschlossene Impfdosen bestellt, während sich die Deutschen und die Europäer irgendwie mit Urlaubheimkehrern und äh, Maskenbestellungen beschäftigt haben und jeder eigentlich wusste, Impfung ist das entscheidende Mittel, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Da gibt es eine klare Datenlage und einen klaren Vergleich zu Israel, zu den usa zu Großbritannien, die das besser gemacht haben als die Europäische Union und Deutschland. Und da bin ich dann auch dafür, dass man diese Punkte offenlegt und kritisiert und auch anspricht. Ja? Ich finde, wir sollten uns aber nicht bei allen Punkten, nur weil die Lage unübersichtlich ist, ähm, herausnehmen, dass die Politiker allgemein äh, dumm handeln oder schlecht handeln. Mhm. Ich bin nicht zufrieden mit der Corona-Politik, das will ich ganz offen sagen. Ich bin vor allem entsetzt darüber, wie lange die Verwaltung braucht, sich auf neue Situationen <lacht> einzustellen, Stichwort auch Digitalisierung, aber ich gehe davon aus, dass dieses Thema jetzt auch adressiert wird. Ich meine, das ist ja auch ein, ein, ein Grundvertrauen in dieses, und ich nehme jetzt mal das Wort, über das werden wir ja nachher noch kurz sprechen, dieses, ja. äh, dieses Wort System in den, in den Mund. Ja? Ich glaube an dieses System Bundesrepublik Deutschland, an die demokratische Grundordnung und auch an die Lernfähigkeit dieser Institutionen. Ich bin erschüttert darüber in den letzten Monaten, wie schlecht das funktioniert hat. Mhm. Aber ich hoffe schon und ich habe auch die Hoffnung, dass in den nächsten Monaten, insbesondere beim Thema Bürokratie, beim Thema Digitalisierung der Verwaltung, bei der Möglichkeit, schneller auf solche Situationen zu reagieren, ähm, es Verbesserungen geben wird mit der zukünftigen Bundesregierung, egal wer ihr angehört.
0: Also ich glaube, ganz wichtig, da nochmal rauszustellen, und das äh, sehe ich eigentlich ähnlich, und ich glaube, das ist wichtig, dass ähm, jeder Zuhörer das auch, sage ich mal, verinnerlicht. Wir leben halt in einer Zeit, wo die Transparenz extrem erhöht wird, was du vorhin beschrieben hast. Früher gab es die perfekte Fassade, die aufrechterhalten werden konnte und keiner hat eigentlich mitgekriegt, was im Hintergrund läuft. Und durch das Internet gibt es eine extrem hohe Transparenz über Dinge, die passieren. Und das sorgt natürlich erstmal für mehr... Ja, möglicherweise negative Themen, die an die Oberfläche kommen und deswegen finde ich es einen ganz wichtigen Punkt, den du sagst, den muss man halt im Kontext erkennen, dass es eine Art Reinigungsprozess ist, der da stattfindet, weil viele Personen, die, sage ich mal, vielleicht nichts Gutes im Sinn haben, jetzt möglicherweise das, was sie machen, ans Tageslicht kommt. Und das finde ich, sage ich mal, auf der einen Seite, das finde ich ähm, super und auch richtig, auch wenn das eine, eine schwere Phase ist und man jetzt vor allen Dingen in dieser Phase merkt, dass ähm, es eine bestimmte Gruppe gibt, die hysterisch werden und damit schwer umgehen können. Andere ähm, wiederum das Gefühl haben, sie sind komplett abgekoppelt von allem und ähm, werden sowieso nicht ernst genommen. Ich glaube, das ist im Moment so die Situation, in der wir uns befinden. Und was die Politik angeht, äh, glaube ich, ist für mich zumindest das Hauptproblem, dass ich das Gefühl habe, die sind sehr weit weg von A, ähm, dem Technologiefortschritt ähm, und auch teilweise von den Bürgern.
1: Ja, sehe ich so ähnlich wie du. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, immer weniger Menschen sind bereit, in die Politik zu gehen. Auch das sollte uns ähm, nachdenklich machen, hm. weil ähm, gerade im Bereich der Kommunalpolitik die ja äh, Politiker sind, die immer nah an den Menschen sind oder näher an den Menschen sind als in der Bundespolitik, gab es neulich eine Studie, wie viel davon angefeindet werden, wie viel davon auch bedroht werden. Ja. Man muss schon auch mal sagen, es ist kein besonders angenehmer Job. Ja, man wird selten gelobt, äh, meist angefeindet, zum Teil sogar bedroht. Mhm. Ich möchte keine Lanze brechen, dass die Politik heilig und großartig ist. Aber ich glaube, wir müssen uns immer deutlich machen, und da sollten wir auch ähm, eine Verantwortung als Bürger wahrnehmen, äh, die, die, die Politik in einem demokratischen Staat bildet immer uns selbst ab. Mhm. Und ähm, die USA hat mal das, äh, das hatte mal das, den Claim, jeder Staat ist verantwortlich für seine eigene Führung, also am Ende auch für eine Diktatur. Mhm. Das ist natürlich ein sehr weitgehender Verantwortungsbegriff für Bürger, aber grundsätzlich finde ich es schon richtig, dass sich jeder die Frage stellt, warum engagiere ich mich nicht mehr? Bin ich bereit, mich zu engagieren? Und dann, glaube ich, entsteht auch eine bessere Einschätzung davon, dass man nicht so selbstgerecht sein sollte gegenüber den Politikern. Aber ich gebe dir natürlich recht, in der Corona-Krise hat man natürlich den Eindruck gewonnen, dass gewisse Lebenswirklichkeiten, von Politikern nicht mehr wahrgenommen wurden. Und es gab ja mehrfach auch den Ansatz, dass man sagte, die vier, fünf entscheidenden Bundespolitiker, Merkel, ähm, Scholz, ähm, Spahn, ähm, Vierte ist mir jetzt gerade entfallen, der in dieser Liste aufgetaucht ist, ich glaube Altmaier, ähm, äh, sind ja alles Politiker, die selbst keine Kinder haben. Das war ja zum Beispiel ein Thema, was oft äh, thematisiert wurde, dass die Corona-Politik, zu wenig das Thema Kinder und Jugendliche im Fokus hat und dass das möglicherweise auch damit zu tun hat, dass die entscheidenden Politiker äh, in ihrem Alltag ähm, die selber haben. mit eigenen Kindern konfrontiert sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, und die Frage stellt sich ja gerade zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit gegenüber einer Annalena Baerbock, ist es überhaupt möglich, ein solches Spitzenamt äh, mit einer Familie äh, hm. einzunehmen auszuführen? Da muss man natürlich ehrlich sagen, ähm, der Job des Bundeskanzlers ist sicherlich der härteste, den es in dem Land gibt, und ich habe äh, jeden Respekt davor ähm, äh, vor der Leistung, die dahinter steht, auch der physischen Leistung, die dahinter steht. Und das ist natürlich eine doppelte Anforderung, wenn man noch eine eigene Familie hat. Insofern, ich wünsche mir mehr Politiker, die Kontakt zum Leben haben, die eigene Kinder haben. Ich finde es sinnvoll dass es auch eine Politikerin äh, oder einen Politiker geben kann, der ähm, eine Familie hat und trotzdem äh, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird. Mhm. Aber wir sollten an der Stelle nicht selbstgerecht sein und der Realität ins Auge blicken. Ähm, das sind Leute, die 14 bis 15 Stunden am Tag arbeiten und äh, jedes Wochenende erreichbar sind und zum Teil im Dienst sind. Ja. Mhm. Das müssen wir schon auch im Blick behalten. Mhm.
0: Super, ich würde sagen, wir können gleich mal zum nächsten Kommentar bzw. zur nächsten Frage, aber ich glaube, es ist eher ein Kommentar, der ist auch relativ lang. Ich lese den mal ganz kurz vor, ähm, von Chris We Channel, ähm, der sagt, die Frage, ob einer zentralen Plattform die Aufgabe übertragen werden sollte, die Demokratie zu stärken, muss ich eine Absage erteilen. Keine zentrale Plattform kann diesen Wunsch wirklich umsetzen. Warum auch? Schließlich sind die wirtschaftlichen Interessen wichtiger. Wenn eine Plattform die Aufgabe übernehmen sollte, wie müsste die dann aussehen? Eigentlich einfach. Die Plattform wird dezentral betrieben. Das bedeutet, dass jeder, der die Plattform verwendet, einen, seine, einen seinen Teil selbst hostet. So kann jeder sprechen. Niemand kann ihn davon abhalten. Doch jeder kann sich überlegen, ob dem auch zugehört werden sollte und den anderen möglicherweise blockieren. Auch kann eine derartige Plattform nicht zensiert oder aufgehalten werden. Derartige Plattformen gibt es bereits. Was die Kommunikation angeht, ich habe WhatsApp aus meinem Leben verbannt und durch Signal ersetzt. Meine Kontakte finden das nicht gut, sind allerdings größtenteils mit umgezogen. Ob die WhatsApp noch verwenden wollen oder nicht, ist mir egal. Leider ist Signal auch zentral. Doch wenn der Messenger zu übergriffig werden sollte, wird er auch wieder aus meinem Leben verbannt. Algorithmen sind für mich nicht wichtig. Ich entscheide, was ich wann sehen oder lesen will. Zum Lesen von Beiträgen nehme ich das gute alte RSS. Äh, der Reader besorgt mir die Informationen und stellt mir nach Neuigkeit in die Liste. So kann ich entscheiden, was ich wann lesen will. Wir hatten ja, glaube ich, letzten Podcast ein bisschen über zentrale Plattformen bzw. dezentrale Plattformen gesprochen. Ähm, was ist dein äh, grundsätzlicher Ansatz zu diesem Thema?
1: Also erstmal ein super Kommentar. Ich habe den Eindruck, ähm, da ist jemand tief eingestiegen. Da weiß jemand, äh, worum es geht. Vielleicht eine Sache noch zur Klärung. Ich mhm. bin nicht der Meinung, dass ähm, Plattformen die Aufgaben haben, äh, Demokratie zu fördern. Mhm. Ja. Plattformen haben erstmal die Aufgabe, ihrem eigenen geschäftlichen Interesse zu folgen. Ja, das, mhm. heißt, das sind ökonomische... Das sind ökonomische äh, Institutionen, das sind Unternehmen und die streben auch nach Gewinn. Das muss man mal ganz offen so sagen. Ja. Und ähm, das ist denen ihr erstes Ziel, äh, User zu gewinnen, User auf ihrer Plattform zu halten und auch äh, entsprechend ihr Geschäftsmodell zu monetarisieren. Insofern, wenn da ein Missverständnis vorliegt, ich bin nicht der Meinung, dass es das Ziel der Plattformen sein muss, in erster Linie der Demokratie zu fördern. Ich bin aber der Meinung, dass der Staat, der Regulator, äh, streng prüfen muss, ob die Anbieter äh, eine Gefahr für ähm, das bestehende demokratische System darstellen, ja oder nein, und wenn sie das tun, entsprechend regulierend einzugreifen. Also insofern die Verantwortung ähm, für die Demokratie etwas zu tun, ähm, liegt erstmal nicht bei den Unternehmen. Wenn das die Unternehmen als ihre Mission erkennen, ist es gut. Äh, aber es ist nicht ihre Pflicht oder ihre erste Priorität, insbesondere das wenn sie ja, sich
0: gründen. Äh, das ist ja im Prinzip das, was wir ein bisschen, glaube ich, in dem letzten Pod oder in dem Podcast zusammen angesprochen hatten. Äh, das Thema mit äh, Trump wird von Facebook oder Twitter beispielsweise gebannt. Richtig, ne? das ist ja das ist nicht
1: die Aufgabe der Plattform. Das ist nicht die Aufgabe ja. der Plattform aus meiner Sicht. Und ich finde es immer wieder interessant wenn ich dann auch politisch interessierte Leute höre, zuletzt vor zwei Tagen am Mittagstisch, die sagen, ja, das ist gut, dass die weiterhin den Account sperren und so weiter, wo ich sage, naja, was habt ihr denn für ein, ein Demokratieverständnis? Ist das wirklich die Idee, dass einzelne private Unternehmen die Hoheit darüber haben, wer etwas sagen darf und wer etwas nicht sagt? Das ist höchst problematisch. Aber vielleicht nochmal zu dem Decentralized-Ansatz. Ja. Ähm, da spricht, glaube ich, ein Tech-Experte. Und ich glaube, wir müssen ganz ehrlich sein, ähm, der Mainstream-Nutzer ist faul und bequem. Und es geht um Convenience. Und zum Teil ist das ja auch in dem Kommentar angesprochen, wenn es um WhatsApp und Signal geht. Ja, warum sind die Kontakte ähm, nicht so erfreut, dass der entsprechende Kommentator äh, zu Signal gewechselt ist? Ja, weil es für sie eine Umstellung ist. Jetzt ähm, können sie nicht mehr so einfach mit ihm kommunizieren also wie vorher. Ja? Mhm. Und diese Bequemlichkeit nützen natürlich die Plattformen auf, aus und tauschen einfach Bequemlichkeit ähm, mit der Auswertung äh, von Daten, die sie entsprechend monetarisieren. Natürlich ist der, ist der Ansatz decentralized interessant und da gibt es ja auch, wir können auch dem User gerne nochmal ein sehr gutes Paper von Stanford schicken, vielleicht Joel, magst du nachher den Link dann auch bereitstellen, ja. die diesen Personal Cloud Butler empfehlen, den glaube ich auch dein Kommentator anspricht und dann hat eben der User selbst die Möglichkeit, einen selbstgewählten Server zu benutzen oder den werbefinanzierten Anbieter. Da müssen wir aber natürlich realistisch sein. Und äh, sehen, dass die Bequemlichkeit und die Convenience der meisten Nutzer dazu führt, dass sie eben den werbefinanzierten Anbieter nehmen, wo wir dann nachher auch schon nachher bei dem Apple-Thema und bei dem iOS-Update sind. Ja, auch das spielt mhm. ja in dem ja. Kontext eine Rolle und eben nicht bereit sind, entweder technologisch kompliziert sich ein eigenes System aufzubauen oder, und das wäre ja mein Ansatz, dafür zu bezahlen, dafür zu bezahlen, dass ja. ihre Daten eben nicht ausgewertet werden. Ja. Und ähm, solange es da keine genügende Aufklärung der Nutzer gibt und diese Interessen sich im, 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 auf lange Perspektive gegen die Nutzer und gegen die Gesellschaft richten, dann muss der Staat schon regulierend eingreifen und äh, die, die, die Plattformen entsprechend regulieren. Natürlich ist Decentralized ein guter Ansatz, aber, und mhm. das möchte ich auch dem User nochmal oder dem Kommentator nochmal zurückgeben, was ist das Geschäftsmodell? Ja. Warum hm. soll ein Anbieter eine Plattform bereitstellen, sie immer weiter optimieren? Ähm, wir werden nachher noch über, über iOS reden. Ja, der App Store hat angeblich äh, bisher über 100 Milliarden Apple gekostet, ihn auszubauen, die Infrastruktur bereitzustellen. Wenn wir gucken, äh, was Facebook tut, wie viele Milliarden sie in das Produkt investieren, dürfen wir nicht naiv sein. Äh, ein hm. erfolgreicher Social-Media-Dienst wird enorme Summen auf Dauer ähm, in sein Produkt investieren müssen und braucht dafür in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell, wo die Erlöse wieder zurückkommen. Das heißt, wir brauchen ein neues Erlösmodell für alternative Anbieter.
0: Ich glaube, zwei Dinge, wo wir hier noch mal kurz ein bisschen tiefer reingehen können. Das erste, worüber du gesprochen hattest, war, dass die Plattformen nicht entscheiden sollen, wer gebannt wird oder wer nicht gebannt wird. Wie stehst du denn zum Beispiel und das ist, glaube ich, ein Bereich, der jetzt in dieser Zeit einfach neu entsteht oder entstanden ist. Du musst bedenken, auf der einen Seite gibt es die Leitmedien, die also wo du ja auch zum Teil für, für schreibst, die Themen aufbereiten, die Meinung äußern, die Kommentare schreiben. Und jetzt ist sozusagen in Anführungsstrichen eine neue Seite entstanden und die macht es, glaube ich, für viele undurchsichtig, ähm, indem einfach auf, in Anführungsstrichen auf der anderen Seite Beiträge publiziert werden. Ähm, es gibt zum Beispiel, da will ich nochmal ganz kurz auf einen anderen Bereich eingehen, beim FBI, ähm, also ich habe ein Buch gelesen von einem FBI, ehemaligen FBI-Mitarbeiter, der gesagt hat, wenn du Informationen aus dem Internet über dich raushaben möchtest, dann wirst du die nicht löschen können. Aber was du machen kannst, ist, dass du entsprechend ganz viele Beiträge auf verschiedenen Servern oder verschiedenen Webseiten über dich publizierst, die genau das Gegenteil sozusagen behaupten von dem, was im Internet steht. Und dafür zu sorgen, dass die bei Google ganz oben angezeigt werden, um deine Informationen die du rüberbringen willst, entsprechend nach vorne zu bringen. Und ich das ist, in, glaube ich, der Bereich, den wir zum Beispiel jetzt auch in diesem ganzen Corona-Thema haben, dass immer irgendwelche Artikel rumgeschickt werden, wo irgendetwas drinsteht, was nicht hundertprozentig verifiziert ist. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre das ja schon eine Gefahr für die Demokratie, oder nicht?
1: Ja, absolut, das ist eine Gefahr für die Demokratie. Auf der anderen Seite haben wir ja auch letztes Mal ähm, über, über die Risiken und die Probleme des alten Systems gesprochen. Ne? Also dass mhm. so, so schön dieses Leitmediensystem ist, es hat ja auch Nachteile. Mhm. Ähm, Leute kommen nicht zur Sprache, die vielleicht ausgeschlossen werden. Ähm, unangenehme Recherchen äh, werden nicht aufgedeckt, weil sie nicht im Interesse des Leitmediums sind. Und auf der anderen Seite hat man in der Tat gut recherchierten, validierten Journalismus. Das ist natürlich der Vorteil. Wir brauchen einfach einen neuen Umgang damit. Ich meine, wir haben uns ja oft darüber unterhalten, dass wir einfach eine größere Skepsis gegenüber Webinhalten haben müssen. Und wir haben ja darüber gesprochen, Joel, dass insbesondere auch ältere Leute Schwierigkeiten haben, kritisch gegenüber den Inhalten zu sein, die sie im Internet finden oder die sie im Web finden. Äh, einfach deshalb, ähm, weil sie es möglicherweise aus der alten Leitmedienzeit gewöhnt sind, dass jedes Medium mehr oder weniger die Wahrheit publiziert. Mhm. Äh, während möglicherweise die jüngere Generation schon einen skeptischeren Blick auf das Web hat und weiß, dass es eben auch für Propaganda und für Fake News genutzt wird. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem User den Rat geben, immer ganz konkret auch immer nach einer Gegenmeinung zu suchen. Ich glaube... Wir alle, alle neigen dazu, dass wir möglichst Dinge vereinfachen wollen, dass wir schnell Dinge in eine Kategorie einordnen wollen. Mhm. Und deswegen begeben wir uns ja auch in Bereiche, wo die Leute ähnlich denken wie wir, wo sie ähnliche Dinge lesen wie wir. Also die Echokammern, auch darüber haben wir gesprochen letztes Mal. Mhm. Und ich glaube, der einzige wirkliche Hinweis oder die einzige wirkliche Hilfe die wir in dieser Zeit geben können, wo das so unruhig und unklar ist und sich eigentlich erst ein, 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 ein neuer Qualitätsstandard herausprägen muss, ist der Hinweis, dass wir sagen, Leute, sucht konkret nach dem Gegenteil, sucht konkret nach der Gegenmeinung und macht es euch nicht so einfach auf Basis von einem YouTube-Video oder aufgrund von einem Post eure Meinung zu bilden. Das ist zum Beispiel auch der, der Grund, warum ich unterschiedlichste Medien lese, äh, von links, bei, von der Taz, äh, bis äh, Boulevard, rechts, bis zur Bildzeitung. Ich möchte ein breites Bild haben und ich lese auch unterschiedliche Medien von, 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 aus verschiedenen Ländern. Natürlich hat nicht jeder so viel Zeit, äh, hm. sich Informationen äh, zugute zu führen, aber ich glaube, wir sollten es uns eben nicht zu so einfach machen und auch in einigen dieser Kommentare, die wir heute noch diskutieren, merken wir ja, dass es ein großes Bedürfnis gibt, Dinge so zu sehen, wie wir sie schon immer sehen und uns selbst darin zu bestärken, dass etwas so ist, wie wir es uns zurecht gemacht haben. Und ja. das müssen wir in Frage stellen. Das müssen wir in Frage stellen, weil wir können eine so komplizierte Welt die äh, so in, im Umbruch ist, die so im Aufruhr ist, nicht mit Klischees und Schubladen bedienen. Und deshalb bin ich sowohl äh, bei dem, was wir gerade besp besprochen haben, bezüglich der Politiker, als auch bei der Art, wie wir uns Meinungen und, 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 und Positionen bilden, ja, wir müssen äh, einen höheren Anspruch an uns selbst äh, setzen und wir müssen selbst mehr Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung in dem Bezug übernehmen heißt, es sich nicht zu einfach zu machen.
0: Und da ist die Frage, sag ich mal, da würdest du sagen, dass die Leitmedien, ähm, also Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen etc., in, sage ich mal, jetzt der Corona-Phase, ähm, transparent jede Stimme und, und jede Seite angehört haben? Oder hattest du es, das Gefühl, dass es eher einseitig ist?
1: Leitmedien äh, neigen auch dazu. Das haben wir in der sogenannten Flüchtlingskrise erlebt. Das haben wir jetzt bei Corona erlebt. Da haben wir auch in der Eurokrise erlebt, dass sie ähm, eine eine Position stärker einnehmen, dann aber durchaus bereit sind, wenn diese äh, Position kippt, auch die Gegenposition ein, einzunehmen, aber immer mit einer gewissen Übertreibung. Ja? Mhm. Ich habe das zum Beispiel festgestellt, Angela Merkel ist eine sehr angesehene Bundeskanzlerin und hat ein großes Renommee äh, in der breiten Front der Leitmedien. Ich finde nicht mhm. ohne Grund, äh, wer 16 Jahre dieses Land führt, hat ein gewisses Renommee. Deshalb ähm, haben sich die Medien schwer getan, das war schon etwas, was ich festgestellt habe, in der Corona-Krise die Bundeskanzlerin direkt zu kritisieren. Das ist hm. allerdings dann passiert, als im März ähm, äh, die Situation immer schwieriger wurde und man merkte, Stichwort Osterruhe, dass der Bundesregierung Dinge entgleiten. Insofern würde ich sagen, ja. Die Leitmedien reflektieren das kritisch, aber möglicherweise brauchen sie dafür zu lange, um dann auch eine solche Trendumkehr einzuleiten. Aber um deine Frage zu beantworten, ich äh, habe Vertrauen in die Leitmedien, aber natürlich wünsche ich mir, dass gewisse Positionen manchmal prominenter oder früher ähm, in der Position äh, wahrgenommen werden. Aber grundsätzlich fühle ich mich da gut aufgehoben. Es bedeutet aber nicht, dass ich nicht eigenständig weiterdenke und Themen identifiziere, die ich unterrepräsentiert finde oder die ich, wo ich das Gefühl habe, die werden nicht richtig ausgedrückt. Also Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mich sehr geärgert im Januar, als es deut deutlich wurde, dass äh, die, Euro die Europäische Union und dass Deutschland äh, zu wenig Impfdosen bestellt haben. Wir ich habe es eingangs angesprochen. Ja. Ähm, dass das verteidigt wurde, auch unter dem Deckmantel, dass es zu wenig, dass ja zu wenig produziert wurde und auch unter dem Deckmantel, dass man ja europäisch bestellt hatte, da habe ich mich geärgert. Mhm. Weil ähm, das fand ich keinen ehrlichen Umgang. Ich fand es auch richtig, dass Deutschland im europäischen Rahmen bestellt hat. Ich fand den Ansatz, dass Europa bestellt und nicht Deutschland bestellt, richtig. Und trotzdem finde ich es, gehört es zu einer Selbstverständlichkeit, in einem freien Land ähm, auch im Januar dann Kritik äußern zu können an einer enorm wichtigen Maßnahme in der Corona-Krise, die schlichtweg falsch priorisiert, ja, ich würde sagen, verpennt wurde. Und das hat dann schon ein paar Wochen und einige Monate gedauert, bis das auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und in den Leitmedien so offen angesprochen wurde. Und da ähm, schien mir schon, ähm, dass die Beißhemmung sehr stark ausgeprägt war. Ähm, als dann aber das Haster da offenkundig wurde, ähm, haben das schon die Leitmedien entdeckt und auch äh, entsprechend artikuliert. Ich würde sagen, verspätet. Ich würde sagen, verspätet. Mhm. Insofern würde ich sagen, nicht perfekt. Aber ähm, äh, am Ende dann schon auch verspätet aufgegriffen.
0: Ich finde, was halt, ähm, wo einfach viel verloren wird ist, dass die Diskussion gefühlt ein bisschen einseitig ist. Ich finde es schade, dass Personen, die eine andere Meinung haben, gefühlt selten eingeladen werden, weil man ver verliert einfach eine Chance, auch transparent zu zeigen, wo eventuell Fehler in den verschiedenen Positionen zu den verschiedenen Themen sind. Dadurch, dass, also mein Eindruck ist davon, dass... Der Fehler gemacht wird, dass nicht die Personen mal eingeladen werden, die eine andere Meinung haben, um auch zu zeigen, irgendwie, also die, viele fühlen sich da ja nicht gehört und das finde ich schade und das finde ich ein Fehler, weil das sorgt nicht dafür, das sorgt dafür, dass viele zu Telegram in irgendwelche tiefen Kanäle reingehen, wo äh, sage ich mal ganz andere Themen behandelt werden. Und sich das eher spaltet, als dass man einen Diskurs hat, worüber man sich austauschen kann. Auch wenn die andere Person vielleicht eine, eine Meinung hat oder ich dir voll vor zu. dem.
1: Ich stimme dir voll zu. Und das, ja. ist das ist ein Riesenproblem, dass wir uns nicht mehr zutrauen, Diskussionen zu führen mit Andersdenkenden. Ja. Und das ist, ein, das ist eine Position, wo ich mich auch unterscheide gegenüber vielen, die sagen, es gab ja vor zwei Jahren, als die, als die AfD so realisiert äh, ist, oder vor zwei oder drei Jahren, gab es diesen Punkt, warum werden die eingeladen äh, für Diskussionsrunden ins öffentlich-rechtliche Fernsehen? Ich bin mhm. absolut dafür, die einzuladen. Ich ja. bin aber dann auch dafür, dass ihre äh, äh, argumentative Einfältigkeit dann eben auch offengelegt wird ja. von den anderen Diskutanten. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, wenn von einer Person, die potenziell aus der falschen Ecke kommt, ein richtiger Punkt kommt, dass man diesen Punkt auch als richtig identifizieren sollte. Mhm. Also ich habe auch ein großes Problem damit und da sind wir ja auch bei dem Punkt, der auch eine Rolle spielen sollte in unserer Diskussion, vielleicht brauchen wir dann noch einen dritten Podcast, den wir haben. Stichwort ja. Cancel Culture, das hat ja was damit zu tun. Dadurch, dass ja. wir eine moralische Überlegenheit ausstrahlen wollen, gerade in den sozialen Medien und sagen wollen, ähm, ich distanziere mich von denen und ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte. Und ja. dadurch eine neue Art von, von, von Stalinismus, von Ausgrenzung entsteht, das halte ich für höchst undemokratisch und auch für höchst ill illiberal. Ich bin der ja. Meinung, wir müssen mit allen im Gespräch bleiben. Aber wir müssen natürlich auch mit denen, die problematische Meinungen haben, scharf argumentieren. Aber wir können sie nicht ausschließen. Und ja. ich finde eben gerade, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Aufgabe hat, dass er auch problematische Meinungen zu Wort kommen lässt, sie dann aber auch richtig einordnet bzw. Gegenargumente zulässt. Und das mhm. ist ein Anspruch an den Journalismus, den ich habe, der besser umgesetzt werden muss, weil ich gebe dir recht, in dem Moment, wo man breite Teile des Gedachten diskreditiert und als unsagbar äh, abst, äh, ab, ab, mhm. abstößt und abhält und aus der Diskussion entfernt, ähm, tut man der offenen Gesellschaft, der freien Gesellschaft ähm, keine Wohltat sondern man spaltet. man spaltet, man zwingt diese Leute in Foren, wo sie sich im Gegenteil noch gegenseitig hochschaukeln. Deshalb bin ich als jemand, der gegen diese Verschwörungstheoretiker, gegen diese rechtsradikalen Radikalisierer ist, bin ich jemand, der trotzdem dafür ist, dass wir in der Diskussion bleiben und dass wir Positionen, aufgreifen, die aus dieser Richtung äh, aufkommen.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall sehe ich genauso. Der zweite Punkt vielleicht nochmal zu diesem vorhergehenden Kommentar ist, glaube ich, ein Bereich, der sich auch nochmal auf die Apps bezieht beziehungsweise auch auf die Unternehmen dahinter, ähm, ist die Problematik, die, denke ich, jeder von uns kennt, äh, wenn man einen neuen Dienst sich dafür anmeldet, registriert, registriert. Ähm, die AGBs, die man einfach akzeptiert, ohne sie durchzulesen. Warum? Weil sie einfach unfassbar lang sind. Ja, weil und sie alternativlos
1: sind in gewisser Weise. Ich <lacht> ja. meine, in dem Moment, wo ich, äh, wo ich mich da anmelden will, ist es, fast, äh, ist, es fast, ist es fast zweitrangig, was in den AGBs steht, denn ähm, die, die, die Angebotsvielfalt an Wettbewerbern ist ja überschaubar. Ne? Also ich meine, von ja. WhatsApp zu Signal zu wechseln, okay, aber was dann? Ja? Also wenn einem die Signal AGBs nicht mehr gefallen, nachdem man sich von WhatsApp abgewendet hat, was soll man denn dann machen? Und das ist ja auch äh, wieder der Punkt. Ähm, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen nee, super. Aber das war ja genau der Punkt, warum ich sagte, nur Wettbewerb hilft, dieses Problem zu lösen. Ja? Nur so, mehr ja. Angebot äh, ermöglicht eine Differenzierung der Anbieter. Und in dem Moment, wo wir immer noch äh, nur die Wahl zwischen WhatsApp und Signal haben, ist es schon mal ein Vorteil, dass wir zumindest die Wahl zwischen WhatsApp und Signal haben, im Gegensatz zu nur WhatsApp, aber ideal wäre natürlich eine Welt, wo es mehrere Signals gibt, die mit unterschiedlichen Angeboten ähm, auf den Markt kommen. Die einen sagen, wir machen das über Werbung, die anderen sagen, wir nehmen äh, Subscription-Fees, also also Gebühren ich und so weiter. Sagen, ich würde sagen, im Moment
0: haben wir im Angebot in unserem Obstladen nur Äpfel und nicht verschiedene Sorten. Was ich damit meine ist, wenn man eine App herunterlädt, müsste es die Möglichkeit geben und das ist die Aufgabe von den Unternehmen, die hoffentlich auch jetzt mit iOS 14.5, wir sprechen gleich noch drüber, dazu gezwungen werden jetzt durch Apple zu sagen, wenn du eine App herunterlädst, musst du durch einen Assistenten durch und sagst, möchte ich, dass meine Daten genutzt werden? Wenn ich sage, nein, dann wollen die 1,99 Euro von mir im Monat haben. Möchte, also das müsste ein Assistent durchlaufen, dass man nicht einfach stumpf AGBs akzeptiert und ja, ich möchte diese Äpfel, sondern welchen möchtest du genau und was soll sozusagen dieser Apfel können oder nicht können?
1: Richtig, Also ähnlich wie wir heute irgendwie Preisvergleiche oder Verbraucherschutzzeiten nutzen, um für uns das beste Bankkonto zu finden oder die beste Versicherung. Ähnliches sollte es geben für digitale Dienste, aber das setzt natürlich voraus erstmal, dass es ein entsprechendes Angebot gibt. Und das war ja auch mein Punkt vorhin bei Decentralized. Wir dürfen uns nichts vormachen, starke digitale Plattformen aufzubauen, die gerade auch deine anspruchsvolle Community begeistern, mhm. bedeutet ein enormes Investment von Milliarden, von us dollar oder Euros. Und dafür brauche ich ein Geschäftsmodell. Und erst in dem Moment, wo ich eine starke Plattform aufgebaut habe und ein Geschäftsmodell habe, habe ich eine Relevanz. Das heißt, das Problem ist eben, wenn es nicht genügend Auswahl gibt, ähm, bringt mir der ganze Assistent nichts, weil ein Assistent hilft mir erst, ähm, wenn ich dann nach der Assistentenmeinung oder nach der Abfrage oder dem Audit, den ich, äh, sage ich mal, zu dem Produkt mache, dann auch gezielt auswählen kann.
0: Ja, wobei man sagen muss, wir können ja auch schon auf iOS 14.5 eingehen, also in dem Moment, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, auf dem aktuellen iOS 14.5 ähm, Instagram benutzt, bekommst du jetzt die Abfrage, ob du es zulassen möchtest, dass quasi deine Daten für Werbung beispielsweise verwendet werden. Wenn du dort beispielsweise sagen würdest, nein, ich möchte das nicht, was ja jetzt möglich ist, könnte Instagram zum Beispiel sagen, okay, dann kostet der Dienst für dich äh, ein Euro im Monat. Keine Ahnung. Also die Möglichkeit, das äh, ist ja jetzt da, dass die Unternehmen dazu gezwungen werden, sich eine Alternative zu überlegen wie sie quasi trotzdem ihren Umsatz machen können und nicht auf Basis. Also es gibt keinen, es ist alternativlos in diesem Moment, weil das Businessmodell von Facebook, Instagram und Co ist kostenlos zu sein. Und kostenlos in dem Sinne, dass der Nutzer nicht zahlt, sondern er zahlt mit seinen Daten. Und dieses Businessmodell müsste im Prinzip jetzt verändert werden damit der User die Möglichkeit dazu entscheiden, was möchte ich eigentlich? Weil diese die Möglichkeit hat er im Moment nicht und ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen, wir also klar ist es gut, wenn es Konkurrenz gibt, wenn es ein zweites Instagram geben würde, aber ich glaub, halte das nicht für sehr realistisch.
1: Nee, äh, ich glaub, ich, ich, äh. es, es ist nicht so, es ist aus dem Grund nicht realistisch, weil wir ja letztes Mal über die Netzwerkeffekte und über die Dynamik des Winner-Takes-It-All-Games in der Plattformökonomie ja. gesprochen haben. Das sollten wir nicht nochmal wiederholen, sonst wird es zu ausführlich. Ja. Die, die das interessieren, ja. sollten sich vielleicht nochmal den, den Podcast vom letzten Mal anhören. Ja. Aber an so Beispielen wie Signal merken wir, dass es möglich ist. Ne? Ja. Und auch ein User hat ja gesagt, das ist ja auch eine interessante, es war ja auch eine interessante Wortmeldung, so mit dem Motto: regt euch nicht so auf über die Disruption, die nächste Disruption egalisiert das wieder. Das ist ja ein ja. interessanter Gedanke zu sagen, der technische Fortschritt zerstört auch die Monopole der vorherigen Epoche. Das stimmt ja zum mhm. Großteil. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir in dieser Logik bleiben und nie politisch eingreifen, werden immer nur ganz wenige Leute von den einzelnen Disruptionsepochen profitieren. Ne? Deshalb mhm. äh, ist es schon wichtig, dass wir regulativ eingreifen und möglicherweise den Nutzen dieser Technologie für breite äh, Sch Schichten vorhalten. Jetzt zu deinem Punkt mit iOS. Also mhm. erstmal muss man natürlich sagen, das, was Apple tut, ist einigermaßen revolutionär und wird ja auch, äh, wenn ich das richtig sehe, in der datenschutz eigentlich gefeiert. Weil man sagt, man gibt jetzt den äh, Leuten die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, ob die einzelnen Apps äh, die Daten nutzen äh, können oder nicht. Das ist grundsätzlich mal ein Fortschritt und man könnte grundsätzlich sagen, äh, Apple bleibt seiner Linie treu, als Garant von Datenschutz und, und Privacy hier einzustehen. Was das Problematische ist, ist natürlich, dass Apple ein Eigeninteresse hat. Und ähm, dass sie natürlich ihren eigenen App-Store stärken wollen und dass sie möglicherweise kalkulieren damit, dass dadurch, dass die Apps nicht mehr über Werbung äh, sich finanzieren können, sie Gebühren erheben, von denen dann wiederum der App-Store seine eigene Provision zieht. Das ist ja mhm. der Vorwurf, ähm, der von ah. denjenigen gemacht wird, die dieser Änderung mit großer Sorge entgegenblicken. Und deswegen ja. ähm, ist es eigentlich wieder wie eingangs gesagt, wir müssen die Sachen differenziert betrachten. Und manchmal sind die Sachen halt nicht so einfach, wie sie auf dem ersten Augenblick äh, aussehen. Heißt ja. nochmal, zusammenfassend, ja, das iOS-Update ist gut, es stärkt den Datenschutz, es stärkt die Rechte der User, aber gleichzeitig, und das sollten wir nicht vergessen, ist es nicht uneigennützig von Apple, weil sie natürlich damit das System Apple, ähm, Apple Store ähm, äh, stärken wollen.
0: Ja, den Umsatz im Prinzip.
1: Ja, also dadurch, dass wir, ja. also vielleicht nochmal, noch mal, um das zu, zu plausibilisieren, ähm, ja. die, die, die Idee oder der Verdacht, der hier nahe liegt, ist der zu sagen, wenn sich ein, einzelne kostenlose erfolgreiche Apps nicht mehr über Genau speziell ähm, ausgesteuerte Werbung finanzieren können, dann ist das Kalkül, dass diese Apps nicht mehr kostenlos sind und dass damit ähm, Apple über seinen Cut-Off oder seine Provision äh, zukünftig an diesen äh, gebührenpflichtigen Apps profitiert.
0: Ja, 100 Prozent. Das ist, ich sag mal, da ist genau äh, auf der einen Seite natürlich das Unternehmen, was wirtschaftlich denkt. Und auf der und gleichzeitig sich auf die Fahne geschrieben hat, Privatsphäre zu schützen. Und das ist ja auch genau das, was jetzt, sag ich mal, äh, im Moment vor Gericht ist, beziehungsweise wo es ja auch diverse Kartellklagen, beziehungsweise glaube ich von der EU auch Klagen gibt, im Zusammenspiel auch mit dem Musikdienst Spotify, beziehungsweise Apple Music. Ähm, und wo jetzt wir auch wieder vielleicht zum Anfang mal ganz kurz noch einen, einen Bogen schlagen können, wo du gesagt hast, man darf nicht vergessen, dass diese Unternehmen natürlich wirtschaftlich handeln und nicht äh, diejenigen sind, die für die Politik oder die Demokratie oder sonst was entscheiden.
1: Ne? Nee, ähm, äh, Unternehmen handeln immer im Sinne ihrer Kunden und damit ihrer Umsätze und ihrer Rendite. Das ist das erste Ziel, was Unternehmen machen. So ist ihre Marktberechtigung und so stimmt der Markt auch über ihre Produkte ab. Und die Aufgabe der Politik, des Staates und des Regulierers ist, zu prüfen, ob das im Sinne der Allgemeinheit ist. Und im Fall Apple ist es so, dass wir uns einfach genau angucken müssen, aus welchen Gründen tut das Apple und wie viele Rollen hat Apple eigentlich in diesem Spiel. Und da stellen wir eben fest, dass die Sache nicht so einfach ist. Äh, Apple ist ein äh, Hardwarehersteller, äh, ist ein Betriebssystemprovider und hat gleichzeitig noch den App Store und das wird natürlich dann kompliziert. Und das zeigt ja auch das Fall, der Fall Epic. Ja? Ja. Dass wir auf der einen Seite eine Situation haben, wo Apple versucht, auch seine Marke zu stärken und ein Ort zu sein, wo sie für Privacy eintreten. Aus, dem, aus der Hinsicht macht dieses äh, iOS-Update total Sinn und wird zu Recht von Verbraucherschützern und Datenschützern begrüßt. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch eben die Rolle ähm, äh, von, vom, vom App-Store äh, angucken, ähm, welche, welche, welche Dominanz äh, dieser einnimmt, wenn es darum geht, ähm, Apps zu distributieren.
0: Ganz kurz mal, da, kann, da will ich mal ganz kurz reingehen. Würdest du sagen, dass man das vergleichen kann, wenn wir jetzt beispielsweise, keine Ahnung, eine große ähm, Einkaufskette nehmen und ähm, du verkaufst dort dein Obst hatten wir ja vorhin schon, dein Obst. Wäre es ja im Prinzip so, du verkaufst deine Äpfel in dieser Kette, die stehen dort und sind sozusagen käuflich zu erwerben und das Unternehmen, was dir dies sozusagen zur Verfügung stellt, dass du die da ausstellen kannst, bekommt im Prinzip nichts davon ab, sondern du bezahlst direkt an den, also die bezahlen direkt an dich, anstatt dass die sozusagen ihren Prozentsatz davon abbekommen. Darum geht es ja eigentlich oder findest du, das kann man nicht vergleichen?
1: Ja, ich habe mir dieselbe Gedanken gemacht, ob ein es einen analogen ja. Vergleich gibt. Und man merkt natürlich, dass man an Grenzen stößt und merkt, dass die Spielregeln des Digitalen eben doch anders sind als im Analogen. Ja. Ich versuche es trotzdem ja. nochmal. Nehmen wir mal das ja. Epic-Beispiel und mhm. gehen davon aus, weil der, der Vorwurf von Epic ist ja, dass sie sagen, ähm, Apple ist damit der größte Anbieter von Spielen. Und Apple sagt, nee, wir sind gar nicht der größte Anbieter von Spielen, wir sind nur der Distributor von Spielen. Ja. Mhm. und da geht es um die Frage, wer ist Anbieter einer Dienstleistung, einer App und wer ist der Verbreiter, der Vermarkter jetzt mhm. stellen wir uns vor, analoge Spiele ich mache es jetzt mal ganz einfach, Kreuzworträtsel gehen wir einfach davon aus, Sudoku wäre äh, the hottest shit ever ja? mhm. und die, die gibt es auf Papier gedruckt in gewissen Kiosken werden die verkauft mhm. und jetzt gäbe es eine Person oder ein Unternehmen, denen alle Kioske gehören. Und die bestimmen, welche Sudoku-Hefte in diesen Kiosken verkauft werden. Und äh, daraus nehmen sie sich eine relativ große Marge von diesen Sudoku-Heften. Der Vorteil im Analogen wäre, mh, in dem Moment, wo, wo, äh, wo, der, wo die Sudoku-Hersteller merken, äh, diese kiosk anbieter äh, machen ein böses Spiel mit ihnen, naja, dann würden sie zu Tankstellen gehen, dann würden sie zu Supermärkten gehen und würden sich aus dieser Abhängigkeit befreien. Hm. Aber im Digitalen gibt es nun mal diese Abhängigkeit. Faktisch gibt es zwei Möglichkeiten, diese Kioske, nämlich einmal die Apple-Welt und einmal die Google-Welt. Hm. Und äh, das kannst du besser erklären als ich, ähm, die Apple-Welt ist beim Thema Spiele und beim Thema Apps erfolgreicher als die Google-Welt. Ähm, die technischen Details oder die User-Details dazu äh, kennst du besser als ja. ich. Und das ist eben genau das Problem, inwiefern dieser Gatekeeper, der darüber bestimmt, was verkauft wird im Digitalen, reguliert werden muss. Und da sagt eben beispielsweise die Europäische Kommission im Fall von Spotify, was ja ganz Interessantes, äh, interessant ist, warum sich die Europäische Kommission beim Thema Spotify engagiert, nämlich ganz klar natürlich vor dem Hintergrund, dass Spotify einer der wenigen digitalen Champions aus Europa ist. Da sagt die Europäische Kommission: Diesen Punkt müssen wir uns mal genau angucken, weil natürlich Apple Music auch im App Store ist, beziehungsweise wenn ich richtig informiert bin, Joel sogar preinstalled ist, oder? Ja, ich weiß nicht, äh, wie es genau ist. Auf jeden Fall ist die Argumentation von Spotify. Die müssen keine 30% abgeben, die können die, ich weiß nicht was, 10 Euro oder 10 Dollar im Monat direkt für ihr Geschäftsmodell verwenden, während wir 30% immer an den Gatekeeper ähm, abgeben. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, naja, Moment, das sind ja zwei unterschiedliche Business Units. Die einen machen bei Apple die Musik und die anderen machen den App Store. Und für die, die die Musik machen, die müssen auch 30% an ihre, an, ihre, an ihre Schwester Schwester-Unit zahlen. Aber da ist natürlich schon, da steckt schon eine gewisse Klar. Wahrheit dahinter. In dem Moment, äh, wo jemand gleichzeitig Distributor ist und Anbieter, wird die Sache besonders kompliziert. Ne? Also ja. ähm, aus kartellrechtlichen Gründen würde man zwei Dinge tun. Erstens, gibt es einen Interessenskonflikt? Ja, den gibt es. Weil Apple ist sowohl erster Distributor über den Apple Store als auch Anbieter, Stichwort Apple Music. Und zum Zweiten würde man sich angucken, wenn es diesen Interessenkonflikt nicht gibt, zum Beispiel bei Games, das ist mein Verständnis, ja. äh, da, ist ja, äh, da ist ja Apple zumindest im, im, im Paid-Bereich äh, kein, kein Wettbewerberanbieter von beispielsweise ja. Epic. Ähm, da ist dann eben die Frage, nützen Sie diese Scharnierfunktion, Stichwort Einzel, einziger möglicher Kiosk, der diese Sudokus verkauft. Und die, die Einzigartigkeit besteht eben darin, dass die Eintrittsbarrieren so hoch ist. Wir haben Apple-Geräte, wir haben ein Betriebssystem. Das sind ja alles Sachen, die sich nicht in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten selbst mit Milliardeninvestitionen ändern lassen könnten. Und da muss man natürlich sagen, das ist die zweite Fragestellung, nützen Sie diese Monopolsituation als Scharnier, als Distributor aus? Und das ist der Epic-Fall. Ja. Und was ja interessant ist an Epic, und da kannst du wahrscheinlich mehr sagen als ich, ist, dass man fast den Eindruck hat, dass Epic daraus eigentlich einen, eine Grundsatzentscheidung machen möchte darüber, ob es möglich ist, ähm, diese, diese Allmacht äh, auszuüben oder nicht und, glaube ich, angedroht hat, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, einen eigenen Art App-Store für Games einzurichten, wenn dieses Verhalten von Epic sanktioniert werden würde durch die Gerichte in den Vereinigten Staaten, nämlich den App-Store zu umgehen, durch, diese, ähm, durch dieses Update, was sie bei ihrem eigenen Spiel ähm, am App Store vorbei installiert haben.
0: Ja.
1: Also kompliziert, wirklich kompliziert. Ja, kompliziert.
0: Also erstmal, ich sag mal, es gibt verschiedene Dinge. Also ich, es ist, wie du schon gesagt hast, super kompliziert. Das, das eine ist, ich fand das ja ganz gut von dem Anwalt von Apple, der gesagt hat, Epic möchte, dass ähm, Apple so ist wie Android, aber das möchten wir nicht. Das sind ja halt zwei verschiedene Welten, die völlig anders aufgebaut sind. Und dazu muss man sagen, das hast du auch eben schon rausgestellt. das will ich nochmal kurz sagen, Apple macht im Gaming-Bereich nicht, also der Umsatz, sag ich mal, im Vergleich zum Beispiel PlayStation, Sony, PlayStation für Epic, der liegt, glaube ich, bei 60 Prozent, also ist extrem hoch, im App Store extrem niedrig gewesen. Und Apple hat natürlich auf der einen Seite den monetären Bereich im Auge gehabt, ähm, weil es geht ja zum Beispiel um die In-App-Käufe. Das heißt, das, was ähm, ja auch in dem Gerichtsprozess ausgesagt wurde von ähm, vorherigen Managern von Apple, die gesagt haben, Apple Und das muss man sagen, das ist ja definitiv so, das ist ja eine Qualität, die wir bei Apple haben, ähm, ist die Convenience zu sagen, ich will jetzt, was weiß ich, Apple Music abonnieren, ich drücke dr zweimal auf der Seite auf den Power-Button und schon ähm, habe ich das Ganze und habe bezahlt. Während wenn ich beispielsweise auf irgendeiner Webseite bin, ich will was buchen, ich muss alles ausfüllen, ich muss meine Kreditkartendaten eingeben, dann wird das abgelehnt, dann muss ich nochmal alles ausfüllen. Das sorgt ja für sehr viele Verkaufsabbrüche. Das heißt, das, was Apple zur Verfügung stellt, und das war auf der einen, deswegen finde ich es ein zweiseitiges Schnäppchen, auf der einen Seite profitiert Apple, dass sie bei den In-App-Käufen ihre Prozente abkriegen, auf der anderen Seite sorgen sie für, den, äh, für das Unternehmen, was quasi diesen In-App-Kauf äh, Kauf in ihrem Spiel anbietet, für einen sehr schnellen Sale, der unkompliziert funktioniert.
1: Und das meinte ich vorhin mit den Investitionen, weil das ja, Gegenargument genau. von Apple, was man ja schon auch hören muss und schon auch äh, annehmen muss, ist ja, dass Apple sagt, wir haben etwa 100 Milliarden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 100 Milliarden an Product Investment in, äh, in den App Store investiert. Ja. Und es ist eben nicht, es kommt eben nicht von ungefähr, dass dieses Produkt so überlegen ist gegenüber anderen Angeboten eines, ich sage mal, App-Store-Systems, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und ähm, das will natürlich in irgendeiner Form Apple auch monetarisiert sehen. Das ist nachvollziehbar. Mhm. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, es ist eine Monopolsituation, die problematisch ist, weil am Ende bestimmt Apple, ob sie 30, 40 oder 20 Prozent davon rausnehmen, vielleicht sogar auch noch 50 Prozent. Die Frage ist, was ist der Schmerzpunkt an Vorgaben und an Cut-Off, den Apple gegenüber den App-Anbietern im eigenen App-Store machen kann? Und das ist schon sinnvoll, dass sich damit auch Kartellbewerb-, Kartellbehörden beschäftigen. Ich vermute mal die Einschätzung, dass äh, im Epic-Fall ähm, Apple besser aussehen wird als äh, im Spotify-Fall. Einfach aus dem Grund ähm, erstens äh, Europa versus USA und zum hm. Zweiten, weil natürlich im Spotify-Fall dieser Punkt nochmal hinzukommt, dass äh, Apple zwei Hüte aufhat. Ähm, App-Store Owner zu sein und Apple Music Order zu sein und damit ein äh, Interessenskonflikt äh, vorprogrammiert ist, gegeben ist äh, und eben zwei Dinge zusammenkommen: Monopolstellung beim App Store plus Interessenskonflikt aufgrund von Apple Music. Ja. Ich also
0: wa was glaubst du, was ist, was meinst du, wird der Outcome sein? Was meinst du wird wird bei diesem Gerichtsurteil also wie wird das enden? Was was ist dein Eindruck?
1: Da bin ich nicht tief genug drinnen. Also mein, mein, mein Gefühl ist, dass Europa in den nächsten Monaten, also ganz konkret die Europäische Kommission, ähm, gegen Apple vorgehen wird. Und dass es auch ein Einschränkungen geben wird im, ähm, im, im, im Vorgehen beim äh, Stichwort App Store, äh, Stichwort Interessenskonflikt mit Apple Music wie das Ergebnis sein wird, kann ich nicht beurteilen. Bei der, bei, der, bei, dem, bei der Beschwerdeführung der deutschen Werbetreibenden, angeführt von Medienkonzernen, die es ja auch noch gibt, das ist ja der dritte ja. Fall, wenn wir so wollen. Ja, also jetzt müssen wir aufpassen, dass wir deine, deine Zuhörer nicht weiter verwirren. Aber es gibt auch noch den dritten Fall, dass ich jetzt aufgrund des iOS-Updates äh, insbesondere Werbetreibende, aber unter anderem auch Facebook darüber beschweren, dass sie eben keine richtige Werbung oder keine personalisierte Werbung mehr richtig aussteuern können, oder nicht personalisierte, sondern auf Basis der Cookies-Situation entsprechend aussteuern können, aufgrund dieser ähm, Erlaubnisfunktion, so kann man das doch nennen, Joel, ja? äh, aufgrund, ja, dieser Erlaubnis bei. aufgrund dieser Erlaubnisfunktion, die jetzt bei jeder App äh, abgefragt wird, so ist mein Verständnis. Ja. Und da wäre meine Einschätzung, ehrlich gesagt auch meine Hoffnung, dass die Europäische Kommission hier Apple den Rücken stärkt. Die Frage ist, ähm, ob diese Abfrage so fair ist. Denn man muss ja schon auch die Frage stellen, ist es wirklich im Interesse der Kunden? Die kriegen ja weiterhin Werbung. Ne? Das ja, dürfen wir ja nicht äh, hier die vereinlichen. Die kriegen
0: halt grob gestreute Werbung, sag ich mal. Die kriegen so.
1: grob gestreute Werbung. Am Ende ist es dem User möglicherweise egal, welche Werbung er bekommt, würde ich jetzt mal sagen. Ich ja. würde weder behaupten, dass der User wahnsinnig viel davon hat, individualisierte Werbung zu bekommen oder stärker fokussierte Werbung zu bekommen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, naja, jetzt wird der User ohnehin schon belästigt mit Werbung, ähm, warum kann die nicht besser ausgesteuert werden? Und da, glaube ich, könnte es sein, dass man Apple zu einer Nachbesserung zwingt, die etwa so aussehen könnte, dass in dieser Abfrage der User noch mal besser aufgeklärt wird, welche Vorteile das für ihn bringt. Und daran wird sich dann eben herausstellen, dass die Vorteile für den User gar nicht so viel besser sind. Das wäre meine These. Aber grundsätzlich finde ich das Vorgehen von Apple in dieser Frage richtig. Aber wir dürfen eben auch in dieser Frage nicht aus, äh, ausschalten oder aus, äh, verdrängen, dass natürlich auch da Apple ähm, Eigeninteressen vertritt und das auch legitim ist.
0: Wo, wobei man auch sagen muss, die sag ich mal, die Verbände jetzt, die deutschen Verbände, die ja auch gegen Apple vorgehen, die haben ja im Regelfall schon Paid-Content. Die verdienen ja schon, also ich meine, jede große Zeitschrift, äh, jedes große Online-Portal hat inzwischen einen Plus-Bereich, wo man für bezahlt. Und der Gratis-Bereich, das ist ja quasi die Zusatzeinnahme, wo dann entsprechend nochmal über die Werbung äh, verdient wird.
1: Ne? Ja, die Wahrheit ist aber nur auch, dass eben diese Plus-Accounts, äh, diese Plus -Accounts, von denen du sprichst, also die Abos, hm. sind ein kleiner Bruchteil äh, der Revenues der, der Verlage. Hm. Das ist ja auch ein großes Problem der Verlage, das ist auch ein großes Problem des Journalismus, dass wir alle, selbst ich, der, sage ich mal, ein Heavy-User ist von, von Lightmedien, wie vorhin besprochen, äh, nur bei den wenigsten Outlets ähm, ein Abo hat. Das muss mhm. ich auch selbstkritisch sagen. Ja? Ich meine, wir sind ja so, ich sage jetzt mal hart, so versaut von der Online-Welt, dass wir glauben, dass wir alles umsonst bekommen können. Und da müssen wir eben auch selbstkritisch mit uns mit uns umgehen und sagen, okay, wenn ich jeden Tag eine Stunde Zeitungen aus aller Welt von Leitmedien und Topjournalisten konsumieren möchte, dann muss ich in irgendeiner Form bereit sein, dafür zu bezahlen. Es ist natürlich nicht gerade hilfreich, dass man das dann bei sieben oder acht Outlets machen müsste. Mhm. Ähm, ein, ein gesammelter Ansatz wäre besser. Aber ähm, dein Hinweis ist richtig, aber geht so ein bisschen an der Wahrheit vorbei, denn ich glaube also wenn man sich anguckt, wer zahlt für Spiegel, wer zahlt bei spiegel.de, wer zahlt bei, bei bild.de, wer zahlt bei welt.de. Ja, es sind immer mehr Artikel, die hinter der Bezahlschranke sind, aber ähm, der, der größte Teil der Nutzer ist immer noch äh, umsonst unterwegs und das ist in der Tat ein Problem. So ähnlich wie vorhin festgestellt bei den sozialen Medien, die Convenience und die Umsonstkultur des Webs ist ein Problem äh, für die Qualität und für die Selbstbestimmung der User.
0: Abseits von diesem Datenschutzthema hat ja ähm, haben die, äh, viele Leitmedien einfach ein Kernproblem, das hat man, sage ich mal, auch in dieser Corona-Zeit jetzt immer wieder gesehen, dass einfach Headlines gemacht werden, um Leute irgendwie auf deren Plattformen zu kriegen, ähm, wo sich der User auch in irgendeiner Weise verarscht fühlt. Also man kriegt einfach äh, Headlines, die was versprechen, was der Artikel im Nachhinein nicht halten kann. Und da ist natürlich auch ein großes, äh, ein großes Damage für diese, für diese Leitmedien da, ähm, weil auf Teufel komm raus versucht wird, die auf diese Plattform zu bekommen. Das finde ich super schwierig.
1: Ganz schwierig, aber natürlich auch irgendwie nachvollziehbar. Ich kenne das auch aus dem Austausch ja. mit, mit Journalisten und Redakteuren, die sagen, wird dieser Artikel, wird diese Headline gut geklickt, ja oder nein? Ja. Diese Diskussion hatte ich auch schon bei meinen eigenen. Artikeln. Aber das
0: nennt man zum Beispiel bei YouTube, sorry, das nennt man bei YouTube Clickbait. Ne? Wenn ich jetzt da drauf schreibe, iOS 14.6 ist raus, schaut euch die neuen Funktionen an und iOS 14.6 ist noch nicht raus, dann stößt das halt bei allen extrem schlecht auf und das wäre für ja, das meinen Channel fake. extrem schlecht. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Und das uh,
0: ist aber das, was sehr, sehr oft äh, dort passiert.
1: Was ist die Alternative, Joel? Die Alternative ist, dass wir den Medienoutlets, denen wir vertrauen und deren In Informationen wir am liebsten konsumieren, möglicherweise einen Vertrauensvorschuss geben, ein Abo abschließen und ihnen Geld zur Verfügung stellen, um sie aus möglicherweise aus dieser ähm, äh, prostitutiven Abhängigkeit zu befreien und mhm. äh, besseren Content anzubieten. Also am Ende, und da ist der, der Hinweis eines einer deiner Zuhörer richtig, am Ende liegt es an uns Verbrauchern. Ja, wir haben dieses, wir haben durch unseren Geiz, durch unsere Bequemlichkeit viele dieser Probleme produziert. Ja. Ich würde mal
0: gleich den nächsten Kommentar reinnehmen, weil wir hier auch schon sehr äh, intensiv drauf eingegangen sind. Ähm, und zwar kommt der von David Cohen oder David Cohen. Herr Bartelmess ist auch Teil des Systems. Vorsicht mit einem Augenzwinkern. Daraufhin habe ich gefragt, welches Systems? Und seine Antwort daraufhin war, das System derjenigen, die den größten Einfluss und die stärksten Netzwerke haben. Durch Corona werden bald weltweit Roboter installiert, zum Beispiel äh, werden weltweit Roboter installiert, zum Beispiel. Nichts passiert zufällig. Die Pläne für die nächsten 50 bis 100 Jahre stehen. Politiker führen nur aus. Sie entscheiden nichts.
1: Ja. <lacht> lass, lass mal versuchen, dass ähm das so ein bisschen abzuschichten, was da drin steht. Ja. Also, erstmal ist ja System ein Wort, was äh, immer öfter gebraucht wird, auch als Totschlagsargument dafür eigentlich keine Argumente mehr bringen zu müssen. Mhm. Und äh, wenn man dann nachfragt, was das heißt, entspinnt sich eine Art Verschwörungstheorie. Ich möchte es gar nicht diskreditieren, weil es ist ja ein Problem, was wir im Moment breit wahrnehmen. Und deswegen sollten wir uns auch ernsthaft mit diesem Problem beschäftigen. Ich möchte nur sagen: ein Argument-System, ein Argument, ein Totschlagsargument-System ist eben kein Argument. Und jemand, der diese Antworten oder diese Scheinargumente hervorbringt, ist nicht mehr bereit zu diskutieren, ist nicht mehr bereit, offen zu sein und ist nicht mehr bereit, die andere Seite zu hören. Sondern es geht eigentlich nur noch darum, eine Schublade aufzumachen und die Schublade wieder zu schließen und sich selbst darin wohlzufühlen, dass man eine Erklärung dafür hat, warum man an dieser Welt nicht mehr partizipieren kann oder warum man sie nicht mehr beeinflussen kann. Das ist mein Eindruck. Mhm. Und so gesehen hat der User insofern recht, dass ich daran glaube, dass wir alle und auch dass ich diese Welt im Kleinen beeinflussen können. Das heißt, ich bin optimistischer. Ich habe den Eindruck, dass ich durch mein Handeln, durch mein Buch, durch meine Argumente, auch durch den meinen bescheidenen Einfluss auf die Welt Einfluss nehmen kann. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um mit dieser Welt oder um die Begriffe des Users zu nehmen, um mit diesem System ähm, auch ähm, zufrieden zu sein und zu glauben, dass, diese, dass dieses System die besten Voraussetzungen bietet, äh, voranzukommen. Zum zweiten Teil der Aussage möchte ich sagen, das ist natürlich eine Verschwörungstheorie zu glauben, dass im Hintergrund irgendjemand die Zukunft vorschreiben würde. Ich finde, unsere Gegenwart ist das beste Gegenargument zu dieser Fantasie. Denn wir sehen ja gerade, dass die Zukunft sich nicht vorschreiben lässt. Dass Junge Technologiefirmen, die vor wenigen Jahren gegründet wurden, inzwischen Milliarden wert sind. Dass ehemals Außenseiter und äh, Webnerds, Kryptomilliardäre und Millionäre sind. Also wir erleben ja gerade diesen Umbruch und einen ein Verlust von Elite, eine Ablösung von Establishment. Insofern ist ja die Zeit, die wir gerade erleben, der Gegenbeweis, dass irgendwelche Großindustriellen die Zukunft skripten. Ganz im Gegenteil, diese Großindustriellen sind selbst unter Druck. Und es gibt so viele Neuerungen, die die Welt immer wieder verändern. Und diesen Menschen, die in diesen Kategorien denken, möchte ich freundschaftlich zurufen, Versucht euch wieder zu öffnen. Versucht wieder teilzunehmen an der Gesellschaft und versucht auch wieder Einfluss zu nehmen und den Anspruch zu haben, Einfluss zu nehmen auf diese Gesellschaft, im Kleinen und im Großen. Denn Verschwörungstheorien, und das sind Verschwörungstheorien, sind Ausdruck einer eigenen Frustration. Einer eigenen Frustration, selbst nicht mehr Einfluss nehmen zu können. Abgehängt zu sein. Abgehängt zu sein. Und ich fühle die ja ab und zu auch. Ich bin ja auch unzufrieden mit gewissen Dingen. Aber natürlich hat dein Zuhörer oder deine Zuhörerin recht, wenn der Eindruck entsteht, dass ich von der Digitalisierung auch als Unternehmer und auch als Angestellter profitiert habe. Und gleichzeitig mache ich kritische Anmerkungen in meinem Buch die sicherlich denen, die diese Unternehmen finanziert haben und die dieses Ökosystem von Wagniskapital und jungen Firmen promoten, nicht immer gefallen. Weil wenn ich die Zerschlagung von starken ähm, Tech-Unternehmen fordere, ist es sicherlich nicht im Interesse derer, die darin investiert haben. Und ich verwahre mich eigentlich gegen diese Einseitigkeit. Wir müssen offen bleiben und wir müssen auch, zur Kenntnis nehmen, wenn Leute komplizierte und differenzierte Antworten geben. Genauso wie wir es gerade bei Apple getan haben. Die, 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 die Welt ist nicht so einfach, wie wir sie uns wünschen. Und die Antworten sind auch nicht so einfach. Und deswegen sollten wir uns mehr Mühe geben und äh, nicht aus Bequemlichkeit äh, uns frustriert einschließen und äh, Verschwörungsszenarien äh, konzipieren.
0: Wobei es ja auch Verschwörungen gibt, die... also Sage ich mal, stimmen. Ne? Also, es ist jetzt nicht so per se, ich sag mal, kritisch sollte man sich alles anschauen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch ähm, Dinge, die rauskommen, die so laufen. Das geht eigentlich auf das Thema zurück, was wir vorhin äh, schon mal besprochen haben, dass diese Transparenz dazu führt, dass wir sehen, dass manche Player sich nicht äh, an die Regeln halten und äh, damit sozusagen äh, bloßgestellt werden. Bei mir ist der Eindruck, sage ich mal, in dem Bereich, wo ich arbeite, der auch im, in diese Richtung geht, wenn ich feststelle, dass ähm, Kunden von mir oder auch Personen, mit denen ich irgendwie zu tun habe, das Gefühl haben, sie sind von der Technik abgehängt. Es, die Technik ist zu schnell. Ähm, Funktionen, die sie nicht verstehen, die äh, passieren, ohne dass sie es nachvollziehen können. Und die Personen, die Kunden vermuten dann dahinter immer das Schlimmste. Und das Problem ist, dadurch, dass sie nicht mit der Zeit gegangen sind, mit der Entwicklung, sondern entschieden haben, kein Smartphone zu nutzen, kein Instagram runterzuladen, kein Facebook auszuprobieren. Also die digitalen Dienste, die gekommen sind, auszuprobieren, um ein Verständnis dafür zu erlangen. Die gehen dann in diese Kategorien rein und sagen, im Hintergrund passieren ganz viele schlimme Dinge. Und da ist auf der anderen Seite auch zu sagen, was du vorhin auch schon angesprochen hast, durch diese Online-Plattformen, die wir haben, gibt es Leute, die gucken sich iOS 14.5 an, die gucken sich die Systeme an, die gehen in den Code und versuchen herauszufinden, was läuft dort im Hintergrund und werden das sicherlich auch ähm, publizieren und wir bekommen halt darüber mit, ob im Hintergrund was passiert. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass das also zumindest in dem technischen Bereich, wo ich unterwegs bin, viele Leute sind, die das Thema Technik abgehakt haben, gesagt haben, da ist es sowieso im Hintergrund passieren, solche Dinge, die kann ich eh nicht kontrollieren. Und dementsprechend gehören die in die Ecke da hinten.
1: Ja, aber Joel, Zustimmung. Aber ich finde, wir sollten auch nicht den Fehler machen und sagen, nur wenn man bei Instagram, bei Facebook mit dabei oh, nee. ist, das sei die beste Prävention gegen nein, äh,
0: Verschwörungstheorien. Ich meine, ich meine einfach nur, du Instagram oder Facebook, das waren jetzt Beispiele. Aber du kannst nicht über etwas... Urteilen, wenn du es nicht in irgendeiner Weise, wenn er sagt, du bist Teil des Systems, würde ich sagen, es ist wichtig, dass wir alle Teil des Systems. Du musst im System sein, um das System verändern zu können. Von außen wirst du das System nicht verändern können.
1: Ja, kommt auf, eine, kommt auf die Definition darauf an, was mit diesem System gemeint ist. Ja. Ähm, äh, ich bin dafür, dass ähm, äh, die interessanten Innovationen, die interessanten Aspekte, Disruption. darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Ja? Der radikale Wandel, der radikale Bruch kommt ja auch außerhalb vom System, wenn man so will. Ne? Weil mhm. die bestehende Industrie es nicht fertiggebracht hat, die nächste Generation von innovativen Produkten bereitzustellen. Die sind quasi so stark gefangen in ihrer eigenen, in ihrer eigenen Selbstzufriedenheit, dass sie keine Fähigkeit mehr haben zu innovieren. Und Disruption ist ja eigentlich der Gegenbeweis für das System. Das heißt, das ist das, was ich meinte als Antwort, wenn es eine Zeit gibt, die das Gegenteil von einem, von einem Elitesystem gibt, dann ist es unsere jetzige Zeit, wo wir sehen, wie radikal Industrieanbieter, die noch vor fünf, zehn Jahren als dominant galten, abgelöst werden von neuen digitalen Unternehmern, die zum Teil von, von, von Studenten oder von, von, äh, von, von, jungen, von jungen Managern gegründet wurden. Und das ist doch genau der Punkt, äh, den du auch gerade gemacht hast. Umso mehr digitale Technologie zur Verfügung steht, umso mehr Informationen gibt es, umso mehr können wir aufdecken, umso mehr können wir beurteilen. Deshalb finden solche Analysen wie bei iOS differenziert und richtig statt, aber man muss sich eben auch die Mühe machen, mit dieser Differenzierung klarzukommen und auch selbst ein Filtersystem entwickeln, wo man den Bullshit und die Filterblase hinter sich lässt. Und das ist die Herausforderung unserer Zeit.
0: Ja, ich denke, wir können äh, das, vielleicht was wir aus dem Podcast auch mitnehmen können, für, für jeden von den Zuhörern, dass wenn man eine Meinung in einem bestimmten Bereich hat, dass man also das fand ich ganz gut, was du vorhin gesagt hast, dass man versucht, eine Gegenmeinung zu finden, ähm, sich mit der auseinanderzusetzen und äh, daraus seine Schlüsse zu ziehen, anstatt einfach nur in einer Ecke zu bleiben. Deswegen, sage ich mal, hinterfrage ich auch äh, Entscheidungen, die bei Apple sind, kritisch. Ich finde jetzt zum Beispiel, sieht man allein durch den Fall, Apple gegen Epic, wo man interne E-Mails sehen kann, wie bei Apple über Dinge nachgedacht wird und vor allen Dingen, wo man auch sieht, wie effizient diese Top-Manager von Apple sind, um den Umsatz von Apple entsprechend zu erhöhen dass man diese Transparenz bekommt und ähm, das auch kritisch beleuchten kann für das ganze Unternehmen, was ja auf der anderen Seite aber auch sehr viel positiven Impact in verschiedenen Bereichen hat. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz ganz wichtiger Punkt aus dem Podcast, den wir mitnehmen könnten. Gibt es noch von deiner Seite vielleicht ein paar letzte Worte? Zu nee, ich
1: finde das genau richtig, was du sagst. Ja. Auf der einen Seite ist Apple ein Vorbild beim Thema Datenschutz ähm, und hat da auch eine wichtige Rolle und hat das als einer der wenigen Tech-Unternehmen auch geschafft, dass für diese Premium-Proposition auch die Menschen bereit sind zu bezahlen. Das ist ja ein ganz wichtiger Outcome von unserem Podcast heute, dass wir mhm. sagen, die Bereitschaft, auch für digitale Dienste Geld zu bezahlen, äh, löst viele Probleme bzw. lässt viele Probleme nicht entstehen, die wir heute besprochen haben. Da ist Apple auf jeden Fall ein Vorbild. Und auf der anderen Seite müssen wir kritisch darauf hinweisen, was Apple mit seiner Marktmacht tut und im Zweifel, durch diese Debatten, durch diese Kontroversen ja möglicherweise auch durch dieses Wettbewerbseinschreiten, wird Apple ein besseres Unternehmen. Das würde ich behaupten. Insofern ähm, mhm. sollten sie auch Interesse haben an, an, an Kontroversen und differenzierten Überlegungen. Und an die Allgemeinheit genutzt, äh, gewendet, kann ich nur das äh, unterstreichen, was du gesagt hast. Wir sollten wieder die Gegenmeinung hören. Wir sollten uns wieder dafür interessieren, für diejenigen, die nicht dieselbe Meinung haben wie wir selbst. Und wir mhm. sollten es uns schwer machen, äh, uns festzulegen in einer Echokammer ähm, der, selbst, der, der Selbstzufriedenheit und möglicherweise auch der, der Frustration, die dann eben zu, zu Verschwörungstheorien führt, wo wir eigentlich aufgeben, selbst Einfluss auf, den, auf die Welt zu nehmen.
0: Es ist super interessant, also ich wie gesagt, wir finden hier auch gleich ein Ende, aber ich finde, ich weiß nicht, ob du das in, in deinem Privatleben oder in deinem Umgang mit, mit Freunden, Bekannten wahrgenommen hast, dass es ähm, immer wieder jetzt so Momente gibt, wo, wenn jemand eine andere Meinung hat, ähm, nicht in den Austausch gegangen wird und man sich irgendwie darüber unterhalten kann, ohne dass es persönlich wird oder ohne, dass der eine sagt, jetzt rede ich nicht mehr mit dir, sondern es ganz oft diese Situation, oder nicht ganz oft, aber öfter diese Situation entsteht, die ich persönlich schon oft hatte jetzt, ähm, wo in dem Moment, wo ich eine Meinung zu Themen äußere, sich distanziert wird. Und das ist das, wo ich, ich mir wünschen würde, dass die andere Seite, das hat natürlich auch, muss man auch sagen, Corona hat uns natürlich auch ähm, in einer Art und Weise auseinandergebracht. Ne? Also die, man hat es in seinem Komfort die Möglichkeit zu sagen, ich höre mir das gar nicht an, was der andere sagt, ich mache mein Ding und lass den, wo der ist. Und das ist natürlich eine Sache, die, finde ich, man wieder ein bisschen mehr kultivieren muss, dass man... A, die Meinung ähm, eines anderen akzeptiert und vielleicht auch mit in Betracht zieht und da einfach mal äh, drüber nachdenkt und vielleicht dann seine eigene Position äh, neu findet.
1: Absolut richtig, was du sagst. Auch in der Soziologie ein großes Thema im Moment, dass wir den direkten Kontakt, den persönlichen Kontakt, auch die Schule brauchen beispielsweise für die Kinder, um zu lernen und eben nicht alles digital organisieren können. Die Konflikte, die persönliche Beziehung, um uns in Frage zu stellen und um auch gesund zu sein. Und ähm, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Die Corona-Krise und diese digitale Komfortzone, wie ich sie in meinem Buch nenne, hat dafür, dazu geführt, dass sich die Debatten weiter polarisieren und äh, dass wir viel, viel weniger ähm, anderen zuhören und viel, viel schneller Leute kategorisieren. Und das sollte ein Credo sein, was ich mir wünschen würde, dass wir stärker beherzigen und vielleicht auch aus diesem Podcast mitnehmen, offen sein und neugierig sein auf die Meinung derer, die anders denken als wir.
0: Ja, super. Andreas, vielen, vielen Dank. Ich äh, verlinke einmal zum Hilftforum unten ähm, in den Show Notes. Ähm, Andreas, du müsstest mir auch noch diesen äh, Link schicken zu diesem
1: ja, das mache ich sehr gerne. Artikel.
0: Wir packen das alles unten äh, in die Show Notes. Ähm, dann könnt ihr euch gerne auf im Hilftforum ähm, dazu äußern, eure Kommentare hinterlassen, euren Eindruck schildern, auch zu dem. Ähm, was wir gesagt haben zu den Kommentaren beziehungsweise den Fragen, die wir aus dem letzten Podcast bekommen haben. Ähm, ich finde es ganz schön, dass wir vielleicht in regelmäßigen Abständen hier im Podcast auch so Themen äh, besprechen, die ein bisschen größer sind, als jetzt nur im Technikbereich zu bleiben. Das heißt, hier kann man vielleicht ja in regelmäßigen Abständen, Andreas, wenn du Lust hast, einfach so Politik und äh, Technologie mal wieder so aufeinander zuführen, beziehungsweise so ein bisschen thematisch behandeln, wenn es gerade aktuell ist und ähm, irgendwie Sinn macht. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, äh, dass du dabei warst im heutigen Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Vielen Dank dir, Joel. Hat Spaß äh. gemacht. Ciao. Super, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.